0: kun je twee dingen doen. Je kunt in je bedrijf werken of aan je bedrijf werken. En hoe langer je in je bedrijf werkt, dan ben je eigenlijk niet heel veel anders dan werknemer, zeg maar. Als je als ondernemer in je bedrijf werkt, dan ben je werknemer. Als je als ondernemer aan je bedrijf werkt, dan ben je leider.
1: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Make. Een podcast over makers en het creatieve leven. Mijn naam is Chris en ik ben een filmmaker uit Amsterdam... Vandaag spreek ik met Tom Doms. Tom is fotograaf, een hele goeie in mijn ogen. En hij reist eigenlijk de hele wereld over om artiesten en evenementen vast te leggen op zijn eigen manier. En toen ik Tom vroeg van hé, hey, waar wil jij het graag over hebben vandaag? Toen zei hij het volgende. Ik vind onzekerheden in combinatie met ondernemen altijd wel tof. Dingen die niet zoveel besproken worden. Brutale eerlijkheid. <laughs> dus ja, ik ben wel benieuwd waar dat toe kan leiden. Dus ik zeg, laten we beginnen. Hé hey Tom, welkom in de studio man. Thanks, thanks. All the way from Eindhoven, Brabant.
0: Yes, zeker. Eerste keer in een dergelijke studio. Is altijd spannend. Ja. Nieuwe uitdagingen. Ja, uitdagingen. Weet je wel. Leuk je weer ik te zin. zien.
1: Ja. Allereerst, uh, licht maar eens uit waarom je even een uurtje te laat bent.
0: Dus ja, inderdaad. Dat ben ik uh, wel uh, wel aan jou. Had te maken met deadlines. En um, deadlines die... vroeg in de ochtend. In combinatie met weinig slaap. Um, nou ja, de gemiddelde creatief die nu dit hoort, die zal wel denken... Hé, hey, dat herken ik. En dat is misschien niet zo uh, de ideale situatie om uh, iets op te leveren. Dus vandaar. Dus ik was nog even aan het racen om uh, een paar beelden af te maken die ik gisteren heb uh, geschoten. En uh, ja, dan komt soms toch bepaalde afspraken in het geding. En dan uh, is het ook niet handig als je in eind woont. Normaal gesproken wel. Uh, en dan niet. Maar dat is af en toe wel kenmerkend voor het creatieve leven
1: dat het gewoon best wel onregelmatig kan zijn.
0: Ja, absoluut. Dat is helemaal kenmerkend. Ja. ja. Toch ben ik heel blij dat je er bent, man. Dank je wel. Ik ben ook... Ik ben heel blij dat ik mag zijn en ben. Dus als dat het even duidelijk is.
1: Ja, en, en toen ik je vroeg gisteren of eergisteren: hé, hey, waar zou jij het graag over willen hebben? Uh, toen kwam je met best, best een specifiek punt. Ik kan natuurlijk niet meteen gaan vragen over hoe je dingen bereikt hebt als fotograaf. Je reist de hele wereld over voor artiesten en evenementen. Maar ja. nou, eigenlijk, ik zeg: we hebben een uurtje hier. Laten we gewoon lekker de diepte ingaan. Meteen.
0: Ja, yeah, precies. Um, dat vind ik tof.
1: En wat ik eigenlijk meteen leuk vind om te weten is. Okay, je bent dus fotograaf, je bent al bijna acht jaar bezig volgens mij. Je bent ook ondernemer, je hebt naast het fotograferen zelf, heb je ook nog een fotografie collectief, ja. genaamd Ja. Wat zijn op dit moment de dingen eigenlijk in het ondernemerschap, in het creatieve ondernemerschap, waar je gewoon best wel veel moeite mee hebt?
0: Ik denk dat ondernemerschap altijd wel iets is waarbij je op heel veel vlakken uh, jezelf tegelijk probeert te verbeteren. Ik denk dat heel veel mensen ook, Daarin niet altijd strakke keuzes maken. En daardoor maar op allerlei vlakken tegelijk willen verbeteren. En niet echt een stap vooruit komen. Ik weet niet of je een beetje weet wat ik dan daarmee bedoel. Je hebt natuurlijk allerlei rollen als ondernemer vaak. eh, Zeker als je start of nog niet met een heel bedrijf onderinwerkt. Eh, Je bent marketeer, eh, je moet sales doen, je doet dit, je doet dat, je moet het product zelf eh, maken. En als je al die pet tegelijk op hebt, wil je altijd op die vlakken allemaal wel iets verbeteren. Maar als je dat allemaal tegelijk wil doen, dan ga je niet echt. Zo hard vooruit is soms zou moeten, omdat je van alles maar een beetje doet.
1: Dat je eigenlijk te veel tegelijk wilt.
0: Ja, en ik denk dat dat als ondernemer in het geheel ook is. Uh, dat er altijd wel heel veel dingen zijn die, 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 die spelen en waar je uh, jezelf wil verbeteren. Maar als ik één ding moet noemen, is, um, is het nu toch wel effectiviteit van tijd, denk ik. Ja, productiviteit. Ja. En vooral, um, ja, je, je bent, so, ergens ben je ook een beetje een lone ranger. En bepaal jezelf van, ja, wat is voor mij productief en wanneer sta ik op en wanneer doe ik dit en wanneer doe ik dat. En voor mijzelf persoonlijk um, ben ik heel perfectionistisch daarin en best wel streng voor mezelf. Bijvoorbeeld dat ik denk van, ja, nu sta ik om acht uur op en dan ga ik bijvoorbeeld de hele dag dit en dat doen. Dat ik eigenlijk ook al meteen weer denk van, ja, waarom sta ik dan niet om zeven op en dat ik steeds daarin de grens op zoek en daar soms een beetje rusteloos van word. Um,
1: dus je het eigenlijk bijna nooit goed kan doen. Ook.
0: Ja, voor jezelf niet. Ja, precies. En, en ik denk ook dat dat brengt ook weer een hoop onzekerheid met zich mee. In ieder geval voor mij. En, en ik denk dat, dat dat ook wel dingen zijn die niet altijd voorbij uitkomen komen bij ondernemers. En ik vind het ook wel vet om, om daar in ieder geval over te hebben. Om, om, om een onderwerp aan te snijden wat, uh, wat niet altijd meteen uh, naar voren komt. In, dit soort, of in, een, in een podcast, of in een interview of in een gesprek. En het gaat vaak toch wel over de successen en hoe je iets hebt opgebouwd super interessant natuurlijk, maar ik vind juist ook de keerzijde wel, uh, wel interessant. Ja, ja. Hebben. En ja, ik heb ook vaak dat ik aan het einde van de dag denk van ja, w- w- wat zijn nu de, de kernacties die ik moet doen om mijn bedrijf te laten groeien of, of als ondernemer bepaalde doelen te behalen? En wat zijn nou oppervlakkige acties die eigenlijk niet zo verder helpen, maar het wel een soort van een, voldaan gevoel geven aan het, uh, aan het einde van de dag? En dat is dan ook een onderscheid. Dus ik ben er wel heel veel mee bezig, moet ik zeggen.
1: ja. Want even om het plaatje te schetsen, je hebt dus twee hoofdbezigheden. Je bent ja. zelfstandig fotograaf en je hebt je business. Dus daar moet je altijd tussen manoeuvreren van ja. waar ga ik ja. mijn tijd in investeren en op welke manier.
0: Ja, ja. dat maakt het inderdaad ook nog, ook nog lastiger. Ik ben inderdaad freelance eventfotograaf. Dat doe ik voor artiesten en evenementen over de hele wereld. Hele vette klussen, hele mooie ervaringen. En, en ja, daar ben ik, ik ben heel blij mee dat ik daar nu op dit... Op dit uh, moment hier sta. En aan de andere kant heb ik uh, inderdaad een een klein bedrijf samen met de Compagnon waarbij we beeld maken voor horeca. Dus uh, content voor horeca maken. Vooral foto en video. En dat zijn we steeds verder aan het doorontwikkelen met met nieuwe producten. We zijn nu zelfs het verdienmodel helemaal aan het omgooien. Dus uh, ja, er is altijd iets te doen. Ja, en daarbij moet je ook heel veel keuzes maken. En vooral die keuzes maken, dat is uh, soms best wel... uh, Pittig denk ik,
1: En als je nu kijkt naar je je huidige leven, hoe doe je dat op dit moment? Heb je dan bijvoorbeeld op dinsdag is je je wildschietersdag, je fotografencollectief. En op woensdag ben je vooral bezig met je zelfstandige werkzaamheden. Of loopt het allemaal in elkaar over? Hoe organiseer je dat op dit moment?
0: Nou, ik ben ben van origine wel uh, wel een creatief. En uh, daar komt ook een hoop chaos bij. Dus ik heb heel erg structurering nodig. En dat dat is iets waar ik ik heel, heel veel waarde hecht. Ik werk naar de vaste dagen voor wildschieters. Nu op dit moment drie dagen in de week. Daar ben ik binnenkort meer.
1: En die dagen laat je ook het andere
0: echt los? Ja, ik laat sowieso dat los. Maar als er dan weer een klus van mezelf voorbij komt... dan wordt die, die werkdag wel weer opgeschoven. Maar dat blijft wel een bepaalde structuur. Dus over het algemeen weet ik wel... weet ik altijd welke dag ik wat ga doen. En daarnaast ook uh, slapen en eten en sporten. En zo, dat soort de dingen, de, de basics... die... Zorg ook voor een hele goede structuur, omdat ik natuurlijk als eventfotograaf ook vaak lange dagen maak, lange nachten. Zijn dat soort dingen extra belangrijk voor mij, zeg maar?
1: Hoe deel je dan een dag in vaak? Ga je dan 's ochtends trainen? Of hoe zorg je ervoor dat je het kunt volhouden, dit leven?
0: Ja, sowieso een acht uur slaap proberen te halen, waar altijd. Is, v- is
1: vannacht niet gelukt? Dit?
0: Nee, is vannacht weer niet gelukt. Nee, dat klopt. <laughs> Hoeveel hoe, hoe, hoe had je? Uh, zes, denk ik. Of vijf en een half, zoiets, ja. Ze valt nog mee, maar jij ja, wordt natuurlijk ook wat ouder. Uh, nou ja, sporten zijn echt dingen die ik uh, twee keer per week op een vaste tijdstip heb in de avond. En één keer per week uh, met een personal trainer, waar ik dus wel zelf kan indelen wanneer dat is. Dat is wel heel relaxed. En ja, voor de rest probeer je wel rekening te houden met het feit dat wat je eet, dat het ook invloed kan hebben van als je uh, als je veel korte dagen hebt of onregelmatig schema, dat je dan ook nog op moet letten enigszins gezond eten, omdat het anders slecht voor je lichaam is. Ja. Ja. Ja, ja, nou, als jij, ja, ik
1: denk zelf ook... Ik merk de laatste tijd... Ik heb de laatste maanden van 2018... Heb ik even niet veel gewerkt. Krijg ik drie maanden bijna... Een soort van pauze ingelast... Om even weer terug te komen... Bij, uh, bij de basis. Ja. Dat je niet alleen maar doorgaat in die achtbaan... Van projecten, van project naar project. Ja. Ik schijnbaar. merk dat dat is heel ja. erg uh, vermoeiend. Maar daarna vond ik het ook wel heel moeilijk... Om weer terug te komen. Ik merkte dat, dat, ja, dat ik die drie maanden best wel lastig vond. En hetgene wat me echt weer heeft... Geholpen om weer te willen knallen, om weer in die goede mindset te komen, om productief te willen zijn, om dingen te gaan maken, dat is echt geweest selfcare. Dus echt proberen een soort van structuur op te bouwen, een ritme te krijgen, trainen is voor mij heel belangrijk, gewoon het sporten, het goede eten. Het is zo grappig dat het eigenlijk die hele oude principes van soort rust, uh, rust, ritme en regelmaat zo belangrijk zijn om als fundament ja een creatief leven te kunnen leiden.
0: Ja kan Ik eigenlijk alleen maar beamen, ja. Ik heb precies hetzelfde ook gedaan in januari en februari. Ik heb ook echt naast die rust gepakt, ook echt gekeken naar: van ja, wat zijn nou de dingen waar ik mee vooruit wil? Waar wil ik mezelf van ontwikkelen? En welke dingen kunnen we af? Dus ik probeer ook eigenlijk jaar na jaar steeds meer nee te zeggen om zo die focus te bouwen. En ik denk dat wat je aangeeft, dat balans, die basis, dat het heel belangrijk is. Ik denk dat het sowieso voor iedereen belangrijk is, maar zeker voor creatieven omdat die af en toe zo snel ergens heen schieten naar een project. Of, of maar door blijven gaan uh, in een snelte. Ja, en enthousiast raken. Ja, in, in, inderdaad. En enthousiast raken van elkaar ook. En daardoor uh, af en toe vergeten wat de richting is. En dan weer ergens uitkomen. En wat dat betreft zijn we net een ongeleid projectiel. Ik denk dat het daarom heel goed is om, om, om er zoveel tijd even stil te kunnen staan. Bij wat je wil en wat je heen wil. en Wat je doelen zijn.
1: Ja, want ik ken jou dan een beetje. En ik, ik ken ook veel mensen voor wie je werkt. Voor festivals. Of andere feesten. En ik weet wel dat je altijd heel erg, als ze je vragen... Dat je heel vaak zegt, oh vet, daar heb ik wel zin in. Dat je eigenlijk best wel snel enthousiast wordt om ergens mee te gaan. Ja. Dus je zegt net, ik wil dan meer nee gaan zeggen. En vaker, kijk, ik, past het bij de richting die ik nu ingeslaan Hoe doe je dat nu in de praktijk?
0: Nou, ik, ik heb mezelf ook wel echt de luxe nu. Natuurlijk heb ik dat zelf opgebouwd. Maar ik ben ook wel heel erg dankbaar voor... Dat al die jaren de klanten nog steeds uh, bij willen werken. <laughs> maar ik, ja, ik... ik... Ik maak nu gewoon hele strakke keuzes van... Um, vorige zomer heb ik van een, uh, een collega-ondernemer ook geleerd. Het is waarschijnlijk een heel bekend principe, maar voor mij viel het even goed binnen. Price, prestige of uh, plezier. Nou ja, de plezier is natuurlijk dan een Nederlands woord, maar ja, boeiend. Um, het is wel een P. Ja, precies. Is wel een P. Dus je hebt gewoon drie P's, whatever. En er moeten voor mij minimaal twee componenten in zitten. En dat is best wel een handig modelletje om even rekening te houden met wanneer is een opdracht interessant... Price, ja, dat hoeft niet, uh, niet uit te leggen. Als het lekker verdient, dan is dat sowieso interessant. Uh, of in ieder geval uh, minimaal je tarief natuurlijk. Uh, prestige is natuurlijk een dingetje waarbij je denkt van... Hey, hier kan ik bepaalde doelen mee bereiken. Of, hier speel ik mezelf zo in te kijken dat ik uh, meer aanzien krijg als, als professional. En plezier, ja, dat, d- dat is eigenlijk... Voor mij, uh, heel simpel, ga ik aan het einde van de dag met een glimlach op mijn gezicht... Of met een fijne herinnering naar huis. En, en zo simpel kan het zijn. Ja, daar... Uh, baseer ik mijn keuzes op. En dat heeft deels te maken met, als ik dan kijk naar mijn eventfotografie, met hè, wat ik ga schieten, wat voor, wat voor evenement het is, en, en, en wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk. Dat is natuurlijk een hartstikke gave, ja, een hoop gave festivals in de zomer. Maar ik vind ook de klant steeds belangrijker worden. Dat moet gewoon echt een wisselwerking zijn van de energie die je erin steekt. Uh, jij bent natuurlijk een freelancer, dus je, ja, soms uh, is het uh, een langdurige relatie waar je vaak in huurt maar soms is het alleen als ze je, je nodig hebben, dus je contacten. Dus je moet, wil daar wel een soort van een relatie in opbouwen waarbij jij ook gewoon gewaardeerd wordt. En uh,
1: ja. En hoe doe je dat dan? Zeg maar, hoe, hoe zorg je voor die vertrouwensband met een opdrachtgever en dat hij ook longevity heeft, dat die, dat die blijft?
0: Ja, ik denk, ik denk dat het sowieso twee dingen de basis zijn. Eén ervan is laten zien dat je er ook klaar voor staat. Dus dat, dat is het eigenlijk een stukje planning ook. Dat je aangeeft van ja, laten we ruime tijd gaan plannen en vooruit vooruitkijken van ja, wat gaat er voor jullie aankomen? En. Uh, pas het in mijn schema? Ja, z- zeker. Maar dan ga je ook ergens commitment aan. Er zijn gewoon klanten waarvan ik zeg, oké, okay, jullie hebben gewoon voorrang. Omdat ik die commitment aan wil gaan om zoveel mogelijk bij jullie dingen te zijn. Zodat het veel waardevoller is. En hun gewoon één to go to person hebben. Dat vind ik wel belangrijk. Dat, maar dat, dat doe ik alleen voor klanten waarvan ik denk van, hier krijg ik veel energie van. En niet, ja, niet alleen van de klus, maar ook van de klant zelf. Die mij ook groeien, laten groeien als fotograaf, maar ook als ondernemer of als mens. Cool. En anderzijds is het iets, ik vind het belangrijk, om ook van de communicatieachtergrond. Uh, ik vind het heel erg belangrijk om, om te laten zien dat je weet wat er met je beeld gebeurt. Of wat er met je product, met je creatieve product gaat gebeuren. Omdat het natuurlijk wel, ja, je maakt het commercieel. Dus dat beeld dat wordt echt voor gebruikt om een bepaald merk te versterken. Dus als je daarover mee kan sparren, dan ben je meer dan een poppetje dat foto's kan maken. Maar iemand die echt een partner is daarin. En dat is denk ik veel waardevoller voor een klant op de lange duur.
1: Cool. En je had het net eventjes over, dus waar ik energie van krijg. Als we daarover gaan hebben. Wat zijn dan dingen op dit moment. Waar je heel veel energie van krijgt. Waar je dan sowieso ja op zegt. van hé, Dit is naad, dit past bij mijn richting.
0: Nou, Ik moet zeggen. Ik ben eventfotograaf. En ik vind dat aan de ene kant ook een specialisatie. Die, uh, die vrij specifiek is. En aan de andere kant. Want ik doe niks anders qua fotografie. En aan de andere kant vind ik het ook wel vrij breed. Want je hebt natuurlijk zoveel verschillende soorten evenementen. En het zijn vooral toch de festivals. Waarbij ik weet dat ze uh, mij graag kiezen En niet omdat ik goed met mijn camera overweg kan. Maar omdat ik ook bepaalde beelden schiet die hun een aanspreken en en uh, pas bij merk ja concreet vorig jaar begonnen we met weer electric bijvoorbeeld in uh, in brabant en uh, ja, vond de gruwelijk uh, alles klopte daaraan Prodigy de, de ik,
1: zag je dat je die je Ja, daar precies ja
0: de Prodigy. politie uh, keet heb ik daar voor de eerste en de laatste keer gefotografeerd een van de lead singers die uh, onlangs overleden even kijken waar een putter ja weer electric vind ik vind, vind ik super gaaf daarin ik heb een hele goede de uh, goede band met enkele artiesten, waarbij ik ook vet vind om een om persoonlijke verhaal wat meer uit de doeken te doen. Als ik aan het toeren ben, maar dan op de dagen dat ze niet een show spelen, of in ieder geval buiten de shows om.
1: Een beetje meer documentaire stijl. Ja,
0: dat wil ik, wil ik ook, uh, ook meer doen. Voor spinnen heb ik een hele goede band met de event manager daar. Spinning Records? Ja, Spinning Records. Ik doe wereldwijd heel veel evenementen, daar heb ik een hele goede band mee inmiddels. En dat, dat werkt dan heel fijn als je op elkaar kan bouwen, zeg maar. Dus ja, binnenkort daarvoor weer naar Miami over anderhalve week. Oh, je gaat naar Ultra? Ja. Nee, ik ga niet naar Ultra dit keer. Um, maar er zijn een hoop andere festivals en feestjes daar. Dus uh, onder andere Spinnen uh, Vijf Dagen daar.
1: Ah. Hoe is dat? Neem ons even als een kleine zijwegje even mee naar zo'n, zo'n gekke
0: Ja, dat, feestweek. Het is heel surrealistisch. Um, het, is, het is weinig slaap en altijd warm zon. Redelijk witte stranden, bikinis, uh, mooie vrouwen uh, in bikinis. <laughs> um, ja, maar je weet gewoon wel redelijk wat je ervan van denkt of zo. Het klopt wel gewoon met het plaatje wat je maakt als dus je er nooit geweest bent door, door films en dergelijke. Dus dat is wel re- vrij surrealistisch. Ben ik van nature wel vrij kritisch naar, naar omgangsvormen met mensen. Dus ik zie wel heel veel leuke kant van de Amerikanen, maar ik zie ook weer een hoop dingen dat ik denk van ja, het is vrij oppervlakkig dit allemaal en, en daar mis ik dan wel weer de diepte. Dus het is wel een soort rollercoaster even en, en heel gaaf en uiterlijk vertoon en groot en en vette feesten en, en iedereen gaat helemaal los, maar daarna verlang ik ook wel weer echt naar die rust, zeg maar, ja. naar
1: nou, het nuchtere Nederland.
0: Ja, en het gekke is dat een, dat, dat een ander ding is waar hè, toen we het net over energie hadden, waar ik wat in mijn hoofd op schoot. dus toevallig omdat ik er net ook mee bezig was, maar ik heb ben ook zelf nog nu voor mezelf aan het nadenken waarom dat nu naar boven komt. Maar ik heb de afgelopen twee jaar heb ik twee uitvaarten uh, mogen voor het fotograferen en ik mag er waarschijnlijk donderdag weer in doen en op een of andere manier geeft me dat toch wel ja, ik, ik weet niet of energie uh, het goede woord is, maar een hele, heel, een hele hoop uh, dankbaarheid uh, dat ik zo'n moment mag vastleggen. En, ook, en ergens is het ook wel heel bijzonder, omdat het natuurlijk niet uh, mega gebruikelijk, gebruikelijk is. En uh, uh, niet iedereen zal het ook begrijpen dat, 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 dat daar, daar foto's van gemaakt worden, worden of, of vastgelegd wordt. Maar ik vind het ergens ook al een heel mooi moment in het leven om, uh, om vast te kunnen leggen. als je kijkt van, uh, hoe... hoe bij de uitvaart die ik heb geschoten, waren de mensen ontzettend dankbaar dat dat het moment toch mooi vastgelegd was. Omdat het voor hun natuurlijk een, uh, tijdens het moment zelf verschrikkelijk is om mee te maken. En ook misschien enigszins een rollercoaster. En als ze dan op het later moment toch nog een keer op kunnen ja, reflecteren, terug kunnen kijken. Dan vinden ze het toch heel fijn als daar foto's bij zijn. Dus
1: mm, mooi.
0: die energie die daaromheen hangt, die vind ik ook wel, wel heel bijzonder. als Ik denk dat, dat je daarmee ook wel een heel contrast ziet tussen zo'n, zo'n Miami, wat ik net... Uh, proberen te beschrijven. En een uitvaart. Ja, dat zijn ook wel de de twee uitersten van het leven. En ik denk dat dat zeker als eventfotograaf, maar ook als als creatief uh, maker die niet per se alleen maar hetzelfde doet. Dat je daar ook heel veel uitersten hebt. En dan ga ik meteen zelf de diepte in. Dat vind ik altijd leuk. Als ik hem voel, dan spring ik er gewoon in. Uh, Kom op. Yes. Uh, Nee, maar daarmee, ik denk dat veel creatieven daarmee zichzelf ook wel ontwikkelen als breder georiënteerde uh, mensen in het leven die veel meer interesse hebben en veel meer bredere interesse hebben dan, dan, dan andere mensen. Dat vind ik zo mooi aan, aan creatief ook. Dat die, uh... je blijft ontdekken. Ja, je blijft ontdekken. En, en, en ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die maar een paar specifieke dingen interessant vinden. Maar ik merk het aan mezelf en, en zeker ook aan jou... dat, dat jij heel veel dingen uh, in het leven interessant vindt... en daar of iets omheen wil maken of iets voor wil maken... of zelf iets op wil zetten. En ik denk dat dat een van de mooiste eigenschappen zijn die, die creatief hebben.
1: Mooi gezegd. Ik denk die, die nieuwsgierigheid, dat is echt bijna de kern van alle dingen die ik doe. Volgens mij bij jou ook wel. Ik ben ja. in dan een filmmaker. Dat is hoe ik me eigenlijk vooral profileer. Maar eigenlijk steeds meer merk ik gewoon dat ik, dat ik een maker ben. Nu zijn we een podcast aan het maken. Ik heb nu een trui aan Van Dankie, wat een kledingmerk is wat ik op ga. Het zijn allemaal dingen om te kijken van... hoe kan je jezelf uitdrukken? Ja. Hoe kan je op verschillende manieren kijken van... Ja. wat kan je toevoegen aan de wereld? En eigenlijk is het allemaal, merk ik steeds meer met elkaar verbonden. Ja. Het is allemaal hetzelfde vlammetje.
0: Ik denk ook dat, dat, dat het maken waar je het nu over hebt... dat dat ook een, um, een resultaat is. Of ja, niet altijd tastbaar... maar een visueel resultaat is van die interesse. Die, die nieuwsgierigheid. Ik denk dat de creatieve producten... een vertaling is van je eigen nieuwsgierigheid.
1: En waar ben jij nu op dit moment nog meer nieuwsgierig naar? Buiten fotografie misschien? Poeh, dat is een lekkere
0: sterke vraag zoveel dingen, zoveel dingen. Ik kan niet zeggen daar wow we zijn nu dit en dat. Ben ik nieuwsgierig naar. Ik kan, ik kan er een paar noemen. En enerzijds ben ik heel erg wil ik ooit ik ooit een krijgen om om niet alleen de upsides, maar ook echte diepe downsides vast te laten leggen. Dat die bewijzen spreken is dat die janken in zijn hotelkamer omdat omdat het niet meer trekt. Of uh, dat soort dingen. Dat lijkt me zo vet om daar een verhaal van op mee te schieten. Maar ja, dan moet je ook maar zien voor elkaar te krijgen met al die management en dergelijke. En anderzijds als ondernemer uh, uh, wil ik gewoon veel meer skills uh, ontwikkelen. Dus daar, daar heb ik allerlei dingen die ik wil. Uh, uh, ik wil uh, weer financieel maar meer inzicht hebben. Uh, uh, Online marketing wil ik veel meer skills hebben. Ik wil, ik, ik wil eigenlijk ook nog kunnen programmeren. Zo heb ik echt ja, een einde, lijst, eindeloze, eindeloze, eindeloze lijst met dingen die ik nog wil, uh, wil leren. En, en dingen waar ik nieuwsgierig naar ben. En, en bepaalde mensen die me inspireren waar ik nieuwsgierig naar ben. En dingen en apparaat. Alles zoveel wat inspireert.
1: En ja, Weet je wat ik daar ook wel heel moeilijk aan vind? Is Ik herken mezelf dus heel erg hierin. Dat je altijd nieuwe kansen en mogelijkheden ziet. Maar het gevaar daarvan voor mij is ook... dat je daardoor nooit genoeg hebt. Dat het nooit genoeg is wat je al bent... of wat je al hebt of zo. Dat je altijd streeft naar beter zijn. Meer willen groeien. Ja. En ik probeer ook wel steeds meer te kijken van... hé, hey, okay, ik wil al die dingen. Ik heb al die verlangens. Ik heb al die ambities. Maar ze hoeven niet. Als ik ze niet haal, is het misschien ook goed. Want ik ben, is al goed genoeg of zo. Zeker. Merk je dat je daar ook mee struggelt? Dat je denkt van... Absoluut. Dat het nooit goed genoeg
0: is? Ja, altijd. Ik ik zei al, ik ben deels ook perfectionistisch. En aan de andere kant ben je een uh, ondernemer. En ondernemers zijn over het algemeen erg uh, hongerig of hungry. Om altijd maar next level te bereiken. En creatief gezien uh, komt die nieuwsgierigheid daarbij om de hoek kijken... Dus ik denk dat dat wel gewoon een cocktail is voor rustloosheid. Ja, absoluut. En ik herken me er zelf al 100% in. Er zijn dagen dat ik inderdaad door blijf gaan... en vraag van ja wanneer is het genoeg, wanneer is dit, wanneer is dat. En, en er zijn ook veel dagen dat ik dat gewoon prima vind... dat ik weet dat het altijd blijft shiften naar een soort rustloosheid. Maar er zijn ook dagen dat ik bijna actief dankbaarheid beoefen... Zeg maar, en, en daarbij gewoon echt kijk, letterlijk opschrijf van wat ik, waar ik dankbaar voor ben... Uh, zodat ik goed kan reflecteren op wat ik al heb... En niet waar ik naartoe wil. Uh, Zodat ik dan toch even die stilte kan pakken. En dan kan ik later altijd... mijn rustloosheid in overhand laten nemen... en gewoon weer weer verder gaan. Maar ik denk dat dat wel iets is wat heel belangrijk is. Af en toe even stilstaan, ja. Ik heb dus nu
1: mijn eigen dankie-trui aan. Niet om per se dat te promoten... maar het is wel grappig dat dat is eigenlijk het idee erachter. Precies wat je nu zegt. Ik zou heel graag willen dat ik het nu aan heb, die trui. Dat mij kan herinneren aan de dingen die ik juist wel heb. In plaats van alles wat ik nog niet heb of ben. ja. En volgens mij is een, een dagelijkse reminder daarvoor best wel belangrijk. Het is ja. Super tof om te horen dat
0: je dat zelf doet. Nou, dat is een prachtig concept. En eigenlijk is het grappig, want ik heb nog nooit die link gelegd tussen het feit dat ik dat zelf doe en, en jouw concept. En, en nu denk ik van ja, fuck. Nou, ik heb, ik heb letterlijk een, uh, een boek gevonden. Dat heet Letterlijk Het Dankboek. En het is voor een groot deel niet meer dan um, een leeg boek met een paar vragen. Maar ook wel heel veel uh, guidelines en um, punten waar je gewoon stil bij kan staan. Dat inderdaad niet altijd maar meer hoeft te willen. En dat is wel echt een trend van, van deze maatschappij op dit moment, denk ik.
1: Ja, en dan word ik ook heel erg versterkt, denk ik, door, door social media. Mm-hmm. Van, soms heb ik, serieus, heb ik een fucking goede week of een hele goede dag gehad, dan ben ik eigenlijk super trots. maar ja. dan spring je op dat, dat stomme platform en dan, dan zie je iemand die misschien in jouw ogen nog iets vetters gedaan heeft. Ja. Of nog een langere reis gemaakt heeft. En, en, denk, dat en dan, dan, dan is jouw ja. gevoel weer, wordt weer om omver Ja.
0: Absoluut. Dat is heel, wel gek eigenlijk? Ja, ik ben er heel erg gevoelig voor. Ja.
1: Ja. Ik moest echt een beetje maatregelen treffen in de zin van... ik probeer nu maximaal een half uur per dag op Instagram te zitten... en het echt vooral te gebruiken als... hoe misschien hoe egocentrisch dat ook klinkt, als, als zendmiddel. Ja. Dus om vooral mijn, mijn stem te laten horen. Ja. En af en toe wat stemmen op te vangen bijvoorbeeld van jou of van andere vrienden of makers. Maar ik merk, ik moet me er een beetje voor afsluiten, anders wordt het ja. te veel. Ja. Hoe doe jij dat?
0: Ik, uh, ja, dus ik heb hetzelfde, uh, zeker bij, bij de mensen die in, het, in hetzelfde vaarwater zitten... of hetzelfde als ik, ben ik heel erg gevoelig voor dat soort dingen. En dus ik, oh, ik heb bijna iedereen die, die uh, hetzelfde als ik ontvolgt. <lacht> en, en daar ook een deel van de dance-industrie bij. En dan. Wat dus, Ja, ik vertel dat vaak al tegen, tegen collega's. Dat zei ik de eerste keer dat ik het soort van openbaar vertel. Maar ik word er helemaal gek van. Ik wil juist aan andere dingen kijken. Dus ik kijk naar... Fotografen of of beeldmakers die heel veel met natuur doen, of uh, ondernemers die iets heel anders doen, maar waar ik wel weer in spuit kan halen of iets uh, visueel, iets wat me visueel kan prikkelen, kunst of uh, ja, gewoon uh, contemporary artists. Zeg maar dat soort dingen en lekker wijven, die
1: zijn altijd goed, nee, (laughs) maar dus je bent bewust uh, zoek je dus eigenlijk andere bubbels op. En probeer je eigenlijk op Instagram uit je eigen bubbel te blijven, een beetje. Ja. Wat goed. Dat is een goede Maar ik vind dat
0: sowieso wel iets wat heel goed werkt voor een creatief. omdat je anders natuurlijk stiekem laat beïnvloeden. En als je juist de andere markten, andere dingen, andere kunststromingen, andere makers. andere ondernemers laat beïnvloeden. uh, of in ieder geval naar kijkt, dan dan werkt dat krachtiger dan als je uh, naar mensen die gelijk zijn als jij uh, gaat kijken. Ja. Omdat je dan constant je je perspectief uh, kan. kan veranderen en al het, ja.
1: En, en hoe, werkt, hoe werkt inspiratie dan voor jou? Dus jij zoekt dus bewust andere mensen op die, die andere dingen maken. En hoe vertaal jij dan die inspiratie naar de dingen die jij doet?
0: Ja, dat is volgens mij een soort uh, magic process. Ja. Ja. Ik zie iets wat me aanspreekt, waarvan het idee heel sterk is. En dan denk ik, dan koppel ik dat op soort van automatisch naar, naar wat ik daarmee kan. Dus als iemand een heel interessant platform heeft gebouwd voor kennisdeling. Uh, Hele andere branche, denk ik, oh, dat kan ik misschien ook al doen voor makers of fotografen of dit of dat. Ja, weet ik niet. Het is vaak dat ik denk, oh, dat is vet. Dat is slim bedacht. Dit is, en, en vaak ook, dit kan lucratief zijn. En dan, um, dan maak ik die vertaling. Dat, dat gaat heel soepel. Ik kan het niet eens verklaren.
1: Ja, het, het is ook makkelijker om de vraag te stellen dan te beantwoorden. Dit. ja ja ja, ja maar <laughs> ik, is okay. ik kan me herinneren toevallig, ik heb ooit een keer, het vorig jaar, maakte ik een heel klein Instagram story filmpje waarbij allemaal auto's achter elkaar werden geswitcht. En toen, toen zei je van, yo, hoe kom je erbij? Toen vroeg jij dat toevallig op mij. En dacht ik, oh ja, weet ja. ik veel eigenlijk. Ik had toevallig mijn camera neergezet en toen zag ik het opeens. Dus eigenlijk inspiratie is ook best wel iets geks, ja. ja. Hoe dat
0: werkt. Ja, ik, ik, ik weet niet. Het komt binnenvallen. Iets, 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 iets raakt je en dan denk je, ja, dit is vernieuwend. Dat is voor mij ook altijd heel erg belangrijk. Dat is niet wat ik eerder heb gezien. En dan raakt het je en dan, en dan krijg je er gewoon een sterk gevoel bij. En dat, dat is inspiratie. Ja, ik kan inspiratie moeilijk... Moeilijk te verklaren. Of moeilijk uit te leggen. Moeilijk een definitie van te geven, denk ik.
1: Laat ik het dan zo zeggen. Naast dus andere mensen volgen en niet uit dezelfde bubbel. Op welke manieren voed jij jezelf nog meer? Dus lees je bijvoorbeeld heel veel boeken of ga je naar seminars? Hoe zorg je ervoor dus dat je extra kennis of extra inzichten krijgt? Waar je wellicht iets mee kan doen?
0: Nou, ik ben ben eigenlijk een Nederlands kampioen boek kopen niet lezen. (laughs) Dus daar ben ik ook heel trots op. (laughs) Ja, dank je. Nee, ik, heb een hoop, ik, ik lees bijna geen fictie. Ik lees eigenlijk alleen maar non-fictie. Um, um, boeken over ondernemen, boeken over creativiteit. Ja, boeken waarvan je als mens mee ontwikkelt. Maar daar moet je ook wel opletten dat je natuurlijk niet veel in doorslaat. Um, dat vind ik altijd wel heel relaxed. Ja, wat lees ik verder? Ja, ik, le- ik lees een paar specifieke uh, media. Ik lees Wired, dat oh ja. Engelse tijdschrift. Omdat daar van alles over uitvindingen, uh, design, maar ook ondernemen... Voor mijn gevoel, uh, best wel top-level uh, um, in verhalen wordt uh, verteld. Uh, de correspondent ben ik als fan van. Ik hou niet van het, de, de, de waan van de dag met de korte koppen waarbij dit en dat er is gebeurd. Ja, ik zie liever de trends en ontwikkelingen en, en het plaatje erachter. En uh, ja, dan ben ik misschien maar een linkse rakker. Ja. <lacht> vind ik leuk. Ja, ja verder, uh, ja, het, hoe, hoe cliché het ook klinkt, ik probeer mijn mindset zo te houden dat inspiratie overal vandaan kan komen dat ik gewoon een open houding heb en een nieuwsgierige houding heb naar alles. En dat zegt niet dat ik alles interessant vind, maar daarin kan ik denk vrij snel schakelen. Dat ik nu bijvoorbeeld denk van, oh, die microfoon heeft wel een mooi geluid, dat vind ik interessant. Maar de tafel waar ik nu op leun, niet. Dat gaat heel snel, dat proces. Dus niet dat ik alles één voor één bekijk en denk van, oh, inspiratie, uh, ik hoef niet te zoeken. Ja, ik weet niet, ik denk, inspiratie is gewoon een uh, automatisch proces of zo. Ja. Ik denk dat het een, ja, inderdaad, een automatisch proces wat je niet per se... Actief hoeft te beoefenen, maar je moet er wel voor dus zorgen dat je actief open blijft staan ervoor, denk ik. Je ogen open doet. Ja, een open mindset. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Uh, Weet wij uh, dat je kijkt, echt kijkt, en, en een open mindset behouden, omdat inspiratie vaak wel uit de hoek kan komen waar je denkt van, huh? Zat hij daar? Hé, huh? hey, ik wil heel graag
1: even een kleine switch maken, even de andere kant op. Want zoals we al gezegd hebben, heb je dus ook een collectief. Kan je eerst ook ja, een bedrijf. Even, even, okay, bedrijf, sorry. Even okay. kort uitleggen wat het is. En dan stel ik daarna mijn vraag stellen.
0: Ja, nee, ik ben ooit uh, begonnen met fotograferen in de kroeg in Eindhoven. Ik ben een ras, uh, mochten mensen dat uh, luisteraars nog niet gehoord hebben. En dat was natuurlijk fucking vet, omdat je aan de ene kant een drankje had, aan de andere kant een camera in je hand. En dat, is, dat, dat ben ik eigenlijk nooit, heb ik eigenlijk nooit echt losgelaten. Ik ben op een gegeven moment natuurlijk zelf al andere dingen gaan schieten. Maar toen een collega gevraagd en, en dat is langzaam uitgegroeid tot. Uh, van, van een klein collectiefje tot, tot serieus bedrijf. En we zijn nu echt de switch aan het maken van, uh, van, van de makers van uh, mooie foto's... naar partner in content voor uh, bedrijven. En uh, wie weet nog ooit nog andere markten ook. Dus vaak op, op structurele basis ja, ja werken ze st- samen met jullie fotografen. Precies. En vooral die structuur zijn we nu in een soort uh, abonnementsvorm uh, aan het gieten. Ah, Dit Dat is eigenlijk nice. top secret dit. Is, uh, ik weet niet waarom dit... Nee. <laughs> nee, dat is iets waar we nu heel erg mee bezig zijn... Um, zodat mensen op structurele basis uh, visueel echt een, 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 een bedrijf goed uit kunnen dragen. Want ik en, en mijn compilers zijn heel erg van mening dat, uh, dat heel veel content niet, gewoon niet boeiend is, of niet raakt, of, of niks zegt. Of, of simpelweg inhoudelijk gewoon niet niks doet. Puur om het maar om de metrics van ja, oh dan krijg je meer likes, oh dan kunnen we meer zenden, zenden. En dat is, uh, dat is iets waar wij wel vanaf willen. Wij willen gewoon sterke inhoudelijke content maken. En, uh, en dat voor de horeca.
1: Vet. Ja, want dat vind ik eigenlijk ook wel heel inspirerend aan wat je doet. Um, als ik zelf kijk naar mijn, naar mijn inkomen en hoe ik, op welke manier ik geld verdien... is dat op dit moment vooral het filmwerk. Mm-hmm. En dat is eigenlijk allemaal heel actief werk. Dus ik krijg een mooie opdracht, ik bouw een concept. Eigenlijk werk ik op projectbasis. Maar dan komt er geld binnen als ik dus bezig ben.
0: Als ja, ik actief aan het werk ben. Je vind je jezelf aan het uh, <laughs> ver- verhoeren, verhoeren. Verhoeren, ja, een klein
1: beetje wel. En, en bij jou vind ik, jij hebt dus dat ook... Maar bij jou is het meer een bonus eigenlijk, een beetje. Kan jij leven zeg maar, van het vaste inkomen wat binnenkomt, bijvoorbeeld met, met wildschieters? Is dat uh, een basis? N-
0: nog, nog niet, maar dat, dat is echt, dat is het onderdeel van het proces. Uh, nu dat we het in, in een ander verdienmodel... in een abonnementsvorm het gieten zijn. Uh, nu is het nog uh, 80, 20 zeg maar. Of 70. Oké. Okay. Ja, ja. Meestal haal ik zelf nog wel binnen, maar ik ben wel het concept van passief inkomen, waar we het nu eigenlijk een beetje over hebben. Ben ik wel steeds mee me bezig, omdat je op de lange duur toch wel gewoon een paar dingen in. Uh, in place wil hebben om uh, minder te kunnen gaan werken over een uh, aantal jaar. En ja. daar dan meer projecten te kunnen doen die echt vet vindt. En gewoon keirijk te worden. Kijk, ja. ja. Want als je me
1: daar een beetje mee kan helpen, van waar begin je dan? Want ik, ik ben ook een beetje daar ingedoken, maar ik vind het moeilijk om dat te vertalen naar mijn business. Dus ja. zou je misschien een beetje een wegwijs kunnen maken? van Met welke stappen zou ik kunnen beginnen om, om wellicht ook op filmwerk of fotografie? Um, hoe kan je gaan nadenken om ook een passief inkomen te gaan genereren. Hoe heb jij dat ja. gedaan?
0: Nou, ik, ik ben er nu mee bezig. Dus het is nog niet echt, zeg maar. Want ik ben nog steeds wel gewoon dagen... veel daar op kantoor aan het, aan het draaien. Ja, op het einde moet je zorgen... dat je zelf onmisbaar bent. Dus het komt dan altijd op neer... dat andere mensen uh, het werk gaan doen... wat je nu doet. Dus, ja, het, het is mega simpel. Dit, maar dat gaat maar... allemaal voor loslaten dus. Ja, ja, ja. En, en, en ik denk dat het juist... in de creatieve sector moeilijk is. Omdat dat een, een eigen visie... een eigen... Creaties van een maker, en dat dat heel erg lastig is om, 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 om schaal te vergroten, zeg maar. Omdat het jouw visie is wat jij doet. En met wildschieters doen we, dat, doen we dat net even wat anders. Dan hebben wij werken we met iets meer formats van hoe beeld eruit moet komen te zien. Dus er zit minder visie vanuit de, de, de fotograaf, het de videomaker in. En iets meer uniformiteit. Gekaderd. Ja, dus het, ja vooral gekaderd. Ja. Ja, het is geen eenheidsworst. Absoluut niet, maar het is veel meer gekaderd op schaalbaarheid en ik denk dat je ergens een, um, een, een duidelijke range van producten moet hebben die je kunt schalen, op dat vlak kun jij veel makkelijker mensen aannemen aan boord nemen die met jou in het begin en daarna voor jou um, het gaan doen en ja. dan wordt dat, als je dat in place hebt, zodra je niet meer alles zelf hoeft te doen, dan is het een kwestie van, van schalen en groeien en dat heel lastig want je moet allerlei beslissingen maken allerlei petten dragen, maar dan is het wel duidelijker waar, waar je heen gaat zeg maar Jezelf steeds verder onmisbaar maken.
1: Ja, goeie. Want ik had toevallig um, afgelopen dinsdag... had ik een editdag. En ik moest iets monteren. Een interview wat ik eigenlijk best wel saai vond. Ik had echt best een rotdag. Ja. Heel Hele dag moest ik gewoon een saai interview editen. En ik dacht van... kom op man. Ik, ik kan toch die creativiteit wel echt meer gebruiken... om een leuk concept te bedenken, te verkopen. Ja. Volgens mij kan ik dit veel... mijn energie veel ja. beter inzetten. Waar ik dus en meer voor terugkrijg. Zowel financieel als in energie. Ja. Maar ik vind het dan zo moeilijk om bijvoorbeeld edit uit te besteden, omdat ik dan denk van ja ik kan het dan misschien toch zelf even beter doen of ik, of ik, ja. denk, op, ik denk op korte termijn van ja als ik nu even doorzet, dan heb ik weer 500 euro of, of whatever. Ja. Als ik op lange termijn juist ga denken, dan kan je die energie besparen en kan je het misschien besteden aan iets waar je dus meer voor terugkrijgt ja. en ook meer.
0: En dat, dat is echt een valkuil, wat je al zegt van ja, dat kan ik beter zelf doen of hé, hey, dat maak ik nu wel even af, want het valt allemaal mee qua tijd en dat is iets wat ik zelf natuurlijk ook met mijn eigen lust ook doe ik heb altijd de balans tussen wildschieters en, en mijn eigen lust is altijd lastig geweest. En, en nu neigt hij steeds meer naar wildschets toe, omdat dat, dat iets is voor de toekomst. En ik denk dat het bij jou ook gewoon het geval is dat je op een gegeven moment moet, moet gaan zeggen oké, okay, nou, zoals ik jou hoor en zeker zoals ik jou ken, ben jij gewoon heel sterk in concept. Dan zou je kunnen beginnen om even heel praktisch te worden met inderdaad toch dat uitbesteden van editen. En ja, dat is niet 100% zoals jij dat doet. Dat, dat kan niet. Er is geen duplicaat van jou die de edit hetzelfde doet. Maar jij moet, je kunt wel een hele goede match vinden uh, op dat vlak en iemand zoeken die daar gewoon heel goed in is. En, en dat is één stap. Dan doe je het editen zelf niet. Ja. Of bij bepaalde projecten niet. En dan ga je steeds meer focussen op die conceptcreatie. Nou als dat met video te maken heeft... dan zou je over een gegeven moment... De stap twee zouden zijn op een gegeven moment zelf ook niet meer filmen. Want je bent sterk een conceptcreatie. Dan heb je op een gegeven moment een filmer, een editor... of één iemand die beide doet. En zo ga je verder. Ja. En op een gegeven moment heb je zoveel concepten gemaakt... dat je nog maar twee grote of twee leuke echt toppers per maand doet. En voor de rest van de tijd en de strategieën bepalen, bent, wat je met je bedrijf wil doen en waar je heen wilt. Die tijd moet je actief gaan maken, want anders ben je sowieso, je begint als één pitter, maar op een gegeven moment als, als je mensen om je heen hebt, dan kun je twee dingen doen. Je kunt in je bedrijf werken of aan je bedrijf werken. En hoe langer je in je bedrijf werkt dan ben je eigenlijk niet heel veel anders dan werknemer, zeg maar. Als je als ondernemer in je bedrijf werkt, dan ben je een werknemer. Als je als ondernemer aan je bedrijf werkt, dan ben je een leider. Of dan ga je in ieder geval stappen maken.
1: Wauw, goeie man.
0: Thanks. Ja, dat is grappig. Want ik denk altijd dat, dat heel veel mensen dat wel weten. En dat heb ze zo met kennis. Dat ik denk, oh ja, uh, wat heb ik nou voor iets interessants te vertellen? Maar als ik nu naar je kijk, dan denk ik... Van, oh, volgens mij heb ik toch wel iets gezegd. Dat...
1: Ja, misschien, misschien weet je al die dingen ergens wel. Maar ja. nu komt het wel binnen. denk ik, oh ja. fuck, je hebt gewoon ja. echt gelijk, man. Ja. Voor, voor, voor het eerst. <laughs> yeah! Nee, maar heb jij dan bijvoorbeeld ook iemand die, die jouw foto's
0: bewerkt? Nee. Heb, heb jij een match nee. gevonden? Nee, nee. Dus, nee, nee maar... Um, voor mijzelf niet. Inderdaad, dat, 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 kan je, dat is een hele sterke vraag. Bij Wildschilders juist wel, maar bij mezelf niet. Omdat ik daar ik mezelf echt puur als persoon en voor zowel de edit als ondernemer of in het contact, communicatie en, en het fotograferen natuurlijk uh, aanbied. Het is allemaal part of the magic. Ja, en, en dat, 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 ja, dat is een keuze. Als jij zegt, ja, ik wil precies inkomen genereren en ik wil het uitbouwen, dan ga je die keuze maken om, om, om een, uh, een drijftroom heen te bouwen en, en minder die eigen magic te doen of in ieder geval concessies te doen. Dat zegt niet dat, dat het minder creatief of minder je eigen dingen kan zijn, maar dat is één pad. En ik heb eigenlijk allebei de paden, zeg maar, in feite. Ja. Mijzelf kies ik ervoor om echt puur mezelf uh, in te doen. Maar het zou best kunnen zijn dat ik ooit het niet meer doe. Hoor. Ik ken genoeg mensen, ik ken wel fotografen die dat ook doen, dus vind het niet eens een heel slecht idee. Alleen, tot nu toe ben ik nog een beetje van, uh, nee, dat doe het liever zelf. Maar ook dat zou kunnen. Ja, zeker. Ja, ja, ja je hebt nu ook aan het denken, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Hé,
1: hey, ik zie net een leuk berichtje binnenkomen van een goede gemeenschappelijke vriend die wij hebben. Jasper van der Wouw. Hey. Binnenkort ook, hopelijk aanwezig in Make. Um, ik vroeg hem of hij misschien nog een leuke vraag heeft voor jou. Oh, nice. En misschien nog wel leuk om die te stellen. En we hebben het er al een beetje over gehad. Misschien kunnen we dan ook daarmee een beetje gaan afronden. Cool. Jasper zegt, heel enthousiast. Te gek. Ik uh, ben wel benieuwd of er ook minder leuke dingen zijn aan het creëren. En hoe je dan omgaat met die minder leuke dingen.
0: Nice. Ja, ik wil eerst van Jasper nog weten wanneer hij nou een keer uh, uit eten gaat. Maar uh, <laughs> dat, uh, dat komt dan nog wel.
1: Jas, kom op. Ja, minder leuk
0: vind ik, uh, vind ik vrij uh, breed. Kut dan. Ja, wat is kut? Toch wel onzekerheid in allerlei uh, vormen. En dat was iets wat ik ook even tegen jou vertelde van tevoren. Van ja, waar we het over hebben? Ja, ik vind het altijd mooi om, om, om open op open boek te kunnen zijn. In ieder geval uh, op een positieve manier is denk ik wel op een positieve manier. Um, dat, je, dat je niet vaak heb je, maak je toffe dingen en dan denk je van, ja, dit is, het is gewoon fucking vet, dit is tof. Maar er zit in dat proces het, altijd, zit altijd, er zitten wel, wel, wel twee, drie, vier twijfelmomenten dat je, dat je denkt van, uh, uh, is dit wel? Kan, uh, zijn het eigenlijk wel skills? Of gaat de klant het mooi vinden? Of heb ik dit wel goed gedaan? En dat, dat heb je in elk creatief proces meerdere malen. Uh, maar ook in general als ondernemer, dat je denkt van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Uh, Uh, schiet het wel genoeg op. Uh, In januari denk je van ja, of tenminste in mijn tak uh, oh, er gebeurt niks in januari. Nee, dat klopt. Maar er gebeurt over het algemeen niet zoveel in januari. Dus ja. (laughs) En en zo blijft die onzekerheid. Dan heb ik wel genoeg verdiend. En ja, dat hoort erbij. Maar ook onzekerheid als je je, je, waar ik dus gevoelig voor ben. Als je naar andere mensen kijkt en ook op social media. Dat je denkt, ben ik wel goed genoeg? En waarom hebben die andere mensen die doelen bereikt en ik niet? En en dan ga je om je heen kijken. En, en twijfelen, twijfelen. En, en denk je oh, en, dan som, en dan ga je weer iets maken en dan krijg je weer bevestiging en dan ga je daarna weer twijfelen. Dus het is eigenlijk wel. Het is een loop. Ja, het is een loop. Ik wil niet zeggen strijd, dat klinkt heel, heel heftig, maar het is wel. Um, het is minder rechtlijnig als, als, als een, uh, een vaste uh, job of een vaste uitdaging, zeg maar. En um, ja, daar moet je wel mee om kunnen gaan, denk ik.
1: En hoe vind je dat zelfvertrouwen weer terug dan? Om weer te staan voor je uh, werk. Ja, en vind te geloven ik het, erin. Uh,
0: uh, goeie vraag. goede vraag. Um, nou, enerzijds toch teruggaan naar, naar waar. Uh, blijf kijken naar waar je, waar je vet vindt. Waarom je doet. Nou, ik, doe, ik fotografeer omdat ik het super vet vind om bestaande situaties vast te leggen. Dus uh, uh, daar fotografeer ik evenementen en niet in een studio of, of uh, op conceptbasis, zeg maar. Ik vind het gewoon heel vet om met op de vetst mogelijke manieren momenten vast te leggen waarbij mensen gewoon een hele leuke tijd hebben. Om het te vinden. En, dat vind, en, en als je daar weer naar terug gaat en, en je soms ook weer terugkijkt naar dingen die je al had gemaakt en waarom je doet en dat bij de volgende opdracht ook weer daarop probeert te focussen, dan vind je toch wel weer terug, vind je die drive weer terug. Um, en ook af en toe ook juist weer die afstand te nemen, eh, wat je zegt, je neemt even twee of drie maanden even rust. Nou, uh, maar dat kan natuurlijk ook gewoon een weekend of een paar dagen, dat je er even terugneemt en, en voor jezelf zorgt, even die balans pakt en... Even, en, en, en uh, en, en, en daarin krijgen we meer wat perspectief. Waardoor veel zorgen in perspectief ook helemaal niet meer echt bestaan. En veel klein lijken. En wat overigens ook nog kut is... Um... Gooit eruit. Ja, gooit er helemaal uit. Ja, gewoon als klanten gaan uh, prijsshoppen... en helemaal niet uh, echt een samenwerking aan willen gaan... maar gewoon een product. En, 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 en als ik vraag hoe, hoe de foto's waren... En, en dat je dan niks terughoort... en dat ze alleen contact als ze iets van je nodig hebben. En dat ik denk van ja, hallo, ik wil ook wel weten hoe je het vond en uh, wat we samen nog kunnen doen. Ja, dat het, het uh, meer een transactie is dan, dan een samenwerking, zeg maar. Ja. Uh, en soms alleen een transactie omdat jij een camera hebt, zeg maar. Ja, dat... Een
1: beetje wederzijdse liefde.
0: Ja. Mag wel. Een beetje liefde voor de freelancers. Kom op. <laughs> hey we zitten al 50 minuten. Shit. Kan je dat geloven? Nee. Zeker niet. Ze dus moeten eigenlijk ook allebei... Ja, ergens weet ik dat, dat dit soort gesprekken... dat dat voordat weet... dat je uh, uh, mega lang uh, hebt gepraat. Terwijl je het, voor het gevoel... pas tien minuten bezig bent.
1: Nou ja. leuk man, ik vind het eigenlijk heel leuk... om met je te praten hierover.
0: Ja, ik, ik, ik kan nog twee uur doorlullen eigenlijk. Ja. Maar
1: dan gaan we sowieso... een 2.0 versie doen. Cool. Om mee te eindigen... <coughs> even, even hoesten. Wat gaan we dit jaar... een beetje van je zien nog? De komende jaar? Stel, we zitten volgend jaar... weer op deze stoel... Oeh, wat dat vind langer. ik een leuke. Uh, wat, uh, wat voor maker ben je dan? Uh, wat zien we dan van Tom Doms? Uh?
0: Ja, dat is natuurlijk tweeledig. Omdat ik twee dingen doe. Als fotograaf, wil ik eigenlijk alleen maar passieprojecten doen. Hoe lastig ik het begrip passie ook vind. Uh, alleen maar nog meer dingen die ik echt vet vind. Dus alleen maar uh, evenementen waarbij de klant vet is, waarbij uh, de artiesten vet zijn, waarbij ik gewoon hele dikke platen kan schieten. Maar ook projecten waarbij, uh, waarbij ik gewoon echt, echt uh... stijf piemel krijg. Ja, ja, ja ik, kan, ik kan het allemaal heel mooi verwoorden, maar ik wil er gewoon een, 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 een dikke lul van krijgen. <laughs> ja. Nou ja, nee, ja. Ik, ik wil iets bij kunnen dragen ook. Iets wat meer dan alleen mooie plaatjes Ik denk dat ik dat altijd op dat, op dat level wil, wil komen. En bij kunnen dragen als zijnde hiermee uh, bouw ik een merk op. Hiermee kan ik, vertel ik iemand zijn verhaal. Of simpelweg hiermee vertellen mijn foto's. Iets wat mensen nog een keer kunnen herbeleven. Ja, die dingen. Ja. En, en, en vaak ben ik dan ook bezig om, om andere mensen te versterken... of andere mensen ergens mee te helpen. En als de wisselwerking daarbij goed is, dan is dat, is dat gewoon heel top. En aan de andere kant, bij Wildschieters wordt, um, wordt een hele spannende periode... of, of ons nieuwe product uh, aanslaat. En um, daar hoop ik... Ja, ik kan er niet super over kwijt, maar dat gaat heel veel veranderen dit jaar. Ja. Vet man. Dat gaat heel uitgerold worden en, en, en groter worden... En vooral we willen veel meer creatieve talenten aan boord halen. Niet alleen fotografen. En dat vind ik ook heel erg vet. Omdat je gewoon mensen ziet groeien. En, en, en mensen laten groeien vind ik gewoon heel vet te doen. Ja.
1: Lekker man. Mooie dingen komen eraan. Ja. Om nog heel even terug te komen op die passieprojecten. Eerder noemde je, al dat, noemde je al dat idee bijvoorbeeld dat je heel graag een keer een DJ wilt vastleggen. Ook echt in zijn diepe dalen. Dit hoor ik je wel echt al iets van twee jaar zeggen. Misschien moeten we gewoon een deal sluiten. Dat, je, dat jij gewoon dit jaar... gewoon fix dat jij in ieder geval ja. één artiest... zo'n documentaire serie gaat maken. Ja, Want, want ik, ik, de vraag is eigenlijk meer van... het idee is supergoed. Waarom heb je dat nog niet verkocht? Of waarom is het nog niet gelukt? Ik heb
0: het wel gepitcht. Okay. Uh, in ieder geval één keer. En het is heel moeilijk. Je moet enerzijds eerst een band met iemand opbouwen. Voordat iemand natuurlijk dat vertrouwen heeft om dat te doen. En anderzijds... kijken heel veel mensen gewoon anders tegenaan. En, en, en die gaan juist als het niet goed gaat... gaan ze dat, dat niet starten. Uh, of je, die moeten nog overtuigd worden van dat het juist heel veel waarde heeft om te zien wat voor weg iemand aflegt. Ja, aan de ene kant is, is het een doel wat ik actief zou willen. benaderen, aan de andere kant denk ik ook dat het, dat het deels het juiste contact en het juiste moment moet zijn. Ja. Uh, als een van de weinige doelen die ik niet actief wil na, na ja, zeg maar. De rest van de doelen van dit jaar zijn uh, vrij concreet en uh, actief nagejaagd worden. Maar dit is er wel eentje... Um, Waarvan ik meer denk van, ja, yeah, when the time and place is right, zeg maar. Ja, yeah, it will come. Ja, yeah, and the time and person is right, ja
1: yeah. tegen die tijd, kom dan nog maar een keer langs. Dan mag je over je expositie vertellen en dan... Uh, yeah, yeah. En dan uh,
0: ja, ja, 2019 zou nog wel eens kunnen zijn dat er een expositie komt. Kijk, vet. Ja, ja. Vet, man.
1: Ja. ja, we moeten eruit, helaas. Ik had echt best nog wat leuke vragen die, die ik had om met je te bespreken. We kunnen nog... Uh, maar laten we dat bewaren voor een andere keer. Ja, goed. Is er nog iets waar jij de luisteraar mee wil... Poeh, zoveel. Als je nog één kleine, een klein gezegde van Doms nog even mee kan geven.
0: Stuur me vooral een berichtje als je je ergens wil sparren. Vind ik altijd wel vet. Cool. Ik ik sta overal, uh, zeker met andere makers, ondernemers, vind ik het heel tof om over dingen te sparren. Zeker als je de afgelopen uur iets hebt gehoord waar je denkt van, hé, daar wil ik wel meer over weten. Of dat ben ik juist niet mee eens, dat vind ik ook heel vet. En en de andere wat ik wil zeggen is, uh, may the beard be with you. The beard? Be with you, ja. Als een referentie van Stowers, hè? Oh, dat wist ik niet eens, eigenlijk. Made a force be with you. <laughs> ken je dat niet? Ja, dat ken ik wel, ja. Oké, okay. mede beard be with you. Ik heb mijn baard. Oké, okay. kwijt <laughs> ja. <Weet> je wat? <laughs> Top! Nee, ik had hem al door, St- maar hij was voor de luisteraar, toch? Oh ja, zeker, zeker. Dus ik, ik dacht, ik ja, laat Nu hebben z- de kracht wel, oké. Okay. Ja, nu is de kracht <laughs> weer. Hey vriend, hartstikke bedankt voor je komst.
1: <laughs> Helemaal uit Eindhoven. Ik ben heel erg benieuwd, man. Wat allemaal, wat allemaal op je af gaat komen. Als ik zo kijk naar je je mindset en hoe je in het leven staat met een volle doos energie, dan belooft dat veel goeds volgens mij.
0: Thanks man. Ja, dat is uh, is wat ik heel belangrijk vind. Dat dat uh, mindset goed blijft.
1: Cool. Uh, Nou, luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Uh, Dit was Make, een podcast om ook jou te inspireren, om uh, meer te gaan maken. Om om te laten zien uh, wat voor talenten jij hebt. En om, om niet bang te zijn om die te delen met de wereld. Want volgens mij kunnen ze heel veel toevoegen en heel veel mooie dingen brengen in de wereld. En uh, het is hartstikke leuk om dingen te maken, te creëren. Kijk maar naar Tom Doms. Amen. Oké, dus uh, let's make. En tot de volgende keer. Dankjewel. Op naar Eindhoven. (laughs) Ja. Een vriend van mij zegt altijd uh, in Brabant. Chris, weet je wat het mooiste is in Amsterdam?
0: Ja. De tram terecht naar Eindhoven. Zeker. Dan stap ik dadelijk in. (laughs) Later. (laughs) Bye-bye.